0: Nordfunk, Siebte Episode und wir widmen uns dem Thema Liebe. Und bevor ihr euch jetzt wundert, warum es hier um Liebe geht, eigentlich geht es um Freiheit, um die Freiheit, sein Leben selbst zu gestalten, ein freigestaltbares Lebensmodell zu entwickeln. Und Liebe spielt dabei eine sehr große Rolle und kann eine tolle Inspiration sein für das Empowerment, eigentlich selbstbestimmt genau das Leben zu leben, was für einen richtig ist. Finden wir davon in der Nordstadt mehr als an anderen Orten? Ich weiß es nicht. Trotzdem möchte ich euch einladen, die Geschichte von Nadine und Kevin zu hören. Hallo, ich bin Kevin, 31.
1: Und ich bin Nadine, 29.
0: Wir wohnen beide in Dortmund.
1: Wir wohnen aber ziemlich bewusst nicht zusammen.
0: Wir sind seit vier Jahren zusammen.
1: Seit etwa einem Jahr verheiratet
0: und seit etwas unter einem Jahr in einer offenen Beziehung. Unter offener Beziehung verstehen wir, dass es erlaubt ist, fremde Sexualpartner zu haben, außerhalb der Beziehung und im Grunde auch alles dazwischen zu haben. Eine offene Beziehung unterscheidet sich zum Beispiel von einer
1: Polygam-Beziehung. Polygamie bekommt, äh, kommt von Poly, also mehr, und Gamie von Ehe und bedeutet, dass man eine Ehe mit mehreren Partnern haben kann. Und das wird tatsächlich noch in 40 Ländern auf dieser Welt praktiziert.
0: Oder mehr. Darüber hinaus gibt es noch die Polyamorie. Und Polyamorie bedeutet, dass die beiden Partner der Hauptbeziehung noch gleichwertige Nebenbeziehungen führen dürfen. Und wir sehen uns tatsächlich eher zwischen der offenen Beziehung und der Polyamorie, weil wir nicht ausschließen, dass man auch Gefühle für seine Sexualpartner haben darf oder was auch immer man sonst mit denen treibt.
1: Finde ich eh ein bisschen schwierig, weil sobald man sich nahe kommt, entstehen sowieso Gefühle. Und dann nur auf den Sexualakt sich zu konzentrieren, finde ich eh ein bisschen
0: schwierig. Das menschliche Erlebnis ist immer ein bisschen komplexer als jede Regel. Wissen deine Eltern eigentlich, dass du in einer offenen Beziehung bist oder offenen Ehe in unserem Fall?
1: Nein, das wissen meine Eltern nicht. Spätestens jetzt werden sie es wahrscheinlich wissen. Ich meine, die Instagram-Welt ist groß. Und es wird sich wahrscheinlich auch rumsprechen, trotz dass ich alle Familienmitglieder und Mitgliederinnen blockiert habe. <lacht> ja, ich bin tatsächlich in einem sehr konservativen, katholischen Elternhaus groß geworden. Monogamie war die Norm. Meine Eltern sind verheiratet, leben auch immer noch zusammen und
0: glücklich verheiratet.
1: Glücklich verheiratet und ich, das Konzept offene Beziehung war mir, also ich, ich wusste gar nicht, dass das existiert. Und ich muss auch sagen, dass Sex allgemein auch sehr ein, ein großes Schamthema für mich war. Ich hatte in der Schule, war ich sehr unbeliebt, hatte nur... Eine wirkliche Freundin, die Sex vor der Ehe total verteufelt hat. Und dadurch, dass ich nur mit ihr abhing und auch fast nur mit ihr sprach, habe ich diese Meinung auch angenommen. Ich wollte ihr gefallen und bin dann auch sehr in diese Richtung gegangen. Und obwohl ich zu Hause saß und es mir selbst gemacht habe und eigentlich total eifersüchtig war auf alle, die schon Sex hatten oder den ersten Kuss hatten, ähm, habe ich trotzdem an diesen, diesen einen Partner geglaubt. Hab dann Disney-Filme geguckt oder Animes geguckt.
0: Animes, in denen dieses Ideal der Einpartneritis so hochgehalten wurde?
1: Ja, ich habe dann, glaube ich, so die romantische Alternative geguckt. Und da ich
0: genau die anderen geguckt.
1: <lacht> ja, und bei Disney war das ja genauso. Also, ich meine, da hat man ja eh nur den Part gesehen vor der Ehe, den schönen Part, aber äh, die Jahre danach wurden ja nicht gezeigt. Und deshalb habe ich mich auch an dieses romantische Konzept festgehalten. Und tatsächlich habe ich das erste Mal überhaupt erst von einer offenen Beziehung gehört in meiner letzten Beziehung mit meinem letzten Partner. Aber da kam ich später zu. Wie ist das bei deinen Eltern?
0: Meine Eltern wissen es tatsächlich auch nicht, aber das liegt weniger daran, dass das bei uns ein Tabu wäre. Ich stamme aus einer Künstlerpädagogenfamilie, bei der Political Correctness ziemlich ziemlich weit oben steht. Und es immer hieß, du, du darfst alles sein und alles machen und auch wenn du schwul wirst, wir unterstützen dich, spielt alles keine Rolle, wir lieben dich. Mein Vater war einer der ersten, ersten Hippies in Deutschland. Freie Liebe war ein Riesending damals, er hat das auch <lacht> praktiziert, bis es, bis es ihm nicht mehr lag und er dann
1: Stimmt, er sagte ja auch, bei ihm hat es nicht funktioniert.
0: Er sagte, dass es bei vielen nicht funktioniert hat, weil Eifersucht ein Riesenthema war, ja. dass alle versucht haben, sich an dieses Ideal zu klammern und daran gescheitert sind. Und das ist super spannend. Das heißt, für mich war sehr lange Zeit dieses Thema einfach ebenfalls so. Ah, okay, Menschen haben das probiert und es ist gescheitert. Äh, Monogamie, das Ding. ultra.
1: Naja, aber deine Eltern sind ja geschieden. <lacht>
0: Ja, das äh, stimmt tatsächlich. Und ich fand die Scheidung damals als, als Teenager eine der besten Sachen, die in meiner Family passiert ist. Weil meine Eltern jahrelang in einer nicht so glücklichen Ehe monogam gelebt haben. Monogam-Beziehung. Ja. Naja, wie monogam das dann nur war, und einmal dahingestellt. Und was möchtest du damit Rollstuhl sagen? Aber anderes Thema, das haben die unter sich ausgemacht. Mhm. Verstehe. Über offene... Beziehung habe ich das erste Mal über meine Schwester erfahren tatsächlich, aber da war ich noch nicht so weit, dass ich das Thema für ernsthaft in Erwägung gezogen hätte für, für mein eigenes Beziehungsleben.
1: Konntest du dieses Beziehungskonzept für dich nicht ernst nehmen? Hast du das so ein bisschen belächelt?
0: Ähm, ernst nehmen <lacht> hätte schon mal damit beginnen müssen, dass ich vielleicht erstmal eine Beziehung zum Ausprobieren äh, hätte eingehen müssen und das habe ich Tatsächlich das erste Mal mit dir gemacht, mhm. weil ich einfach etliche Jahre vorher in keiner sonderlich guten psychischen Verfassung war, um das zu tun. Aber das ist einmal. Aber Sex hattest
1: du ja schon vor mir.
0: Ja, das hatte ich tatsächlich schon einmal. Ich bin stolz auf dich. Ja, danke, danke. Äh, ja, und das, das kam halt auch noch dahin zu, dass ich psychisch nicht gut drauf war. Dachte Wie ich bringe mein erstes Mal. Boah, meine Güte. Zehn Jahre. Un ungefähr ging früh los. Und ich war es irgendwann satt, Jungfrau zu sein, habe das Ganze relativ opportunistisch hinter mich gebracht und das war eine der dümmsten Entscheidungen, die ich je getroffen habe. Das Ganze hat mich so desillusioniert, dass ich dachte, so, okay, das Thema haken wir jetzt erstmal für lange Zeit ab. Das gab mir nicht… Also wie ein Trauma. Viel. Ja, so, so schlimm nicht. Ich habe eher aufgegeben ich dachte, das, das bringt mir definitiv nicht das, was ich erwartet habe, was es mir bringt.
1: Dich oder die Frauen? Aufgegeben.
0: Ah, äh, beides im Grunde. Aber hätte ich nicht aufgehört, mich dauerhaft aufzugeben, dann wäre ich gar nicht bereit für dich gewesen.
1: Oh. Also ich hatte vor dir schon sehr viel Erfahrung. Ähm, hatte trotz dieser besagten Freundin äh, mein erstes Mal mit 16. War danach auch vier Jahre mit diesem jung Mann in einer Beziehung. Und ich würde sagen, es war eine heimliche, offene Beziehung, denn treu konnte ich nicht so wirklich bleiben. So Faust dick hinter den Ohren. Ja, ich weiß. Ich, ich war gerade in meinen goldenen Jahren des Entdeckens und fand es irgendwie sehr schwierig, mich nur für einen Mann zu interessieren. Fand es aber auch sehr schwierig, mit Menschen darüber zu reden. Ich hatte Angst, verurteilt zu werden, und meinen damaligen Partner fand ich schon nach etwa einem Jahr ziemlich uninteressant. Und ja, so kam es dann, dass ich das erste Mal fremdgegangen bin mit meinem damaligen besten Freund, der auch in einer Beziehung war. Und so startete eine zweijährige Affäre. Aber durch diese Affäre konnte ich meine Beziehung überhaupt erst aufrechterhalten. Ganz am Ende von diesen vier Jahren bin ich nochmal fremdgegangen, habe die Beziehung beendet ohne jemals dazu gestanden zu haben, weil ich so eine große Angst hatte, verurteilt zu werden. Ja, und wie das Karma dann entschied, war ich auch kurz danach in einer Beziehung, hätte auch fast geheiratet und musste dann schmerzlicherweise feststellen, dass ich durch eine andere Frau ersetzt worden bin. Mein damaliger Partner hatte seine Arbeitskollegin geschwängert und hatte sich dafür entschieden, ich weiß nicht, ob das jetzt aus Gemütlichkeitsgründen oder ob das wirklich an mir lag, aber mh, ja, sich er erzählen eigentlich, also ich wurde eigentlich komplett dadurch ersetzt. Und das war so schlimm, dass ich fast anderthalb Jahre den schlimmsten Liebeskummer meines Lebens hatte. Bin tatsächlich auch mit so einem Broken Heart-Syndrom im Krankenhaus gelandet für eine Nacht. Ja, und danach bin ich nochmal in eine sehr toxische Beziehung mit einem Narzissten gekommen.
0: Dass dieser Mensch Narzisst war, haben wir allerdings erst vor ein paar Monaten erfahren, im Rückblick.
1: Mhm. Und ich meine, das ist jetzt schon sechs, sieben Jahre her.
0: Wie lange warst du mit ihm zusammen?
1: Mm, etwa ein Jahr. Und nach einem Monat hat er mir dann tatsächlich auch eine offene Beziehung vorgeschlagen. Und ich war total, ich habe mich total gedemütigt gefühlt und dachte, ich wäre nicht genug.
0: Das war dein erster Kontakt mit offener Beziehung?
1: Ja, und der war ziemlich negativ. Er hat ständig über andere Frauen gesprochen, wie schön sie sind und wie dünn sie sind. Und äh, dass er auch gerne mehr mit denen hätte, auch über Freundinnen von mir. Und hat dieses Reden über Frauen instrumentalisiert, um mich eifersüchtig zu machen. Und im Endeffekt hat er nie was gemacht, im Gegensatz zu mir schon wieder. <lacht> Wir waren halt sehr, also er hat sich sehr häufig von mir getrennt. Und um über ihn hinwegzukommen, und um diese, diese große Wunde mit einem fetten Pflaster abzudecken, habe ich versucht, ihn zu ersetzen, auch durch andere Männer. Und das hat
0: Das heißt, er hat die Trennung eingeleitet, du dachtest, ihr werdet getrennt und genau. in seinem vollsten Wissen, dass das nur eine Masche von ihm war, hat er danach immer wieder die Beziehung zurück ins Leben gerufen. Aber du warst schon in anderen Betten.
1: Ja, genau. Ja, ja. Ich war, ich war, ich war unterwegs. Ich war auf jeden Fall unterwegs und sehr verletzt. Und was ich noch zu meiner ersten Beziehung sagen wollte, ich hatte auch immer ein bisschen Angst und hatte das Gefühl, wenn, also es war auch ein Schutzmechanismus von mir, wenn ich fremd gehe und dann irgendwann weiß, dass mein Partner mir fremd geht, dann ist es ja nicht so schlimm, weil ich das ja auch gemacht habe.
0: Du hast übrigens zu so deiner ersten Beziehung gesagt, das war der, der Grund, warum du es weiterlaufen lassen konntest, war durch das Fremdgehen.
1: Ja, tatsächlich sind wir uns dadurch auch immer wieder näher gekommen. Und dadurch, dass ich mir näher gekommen bin, weil ich meine Gefühle nicht unterdrückt habe. und
0: Einmal mit dem den nach Ohren unterstreichen.
1: <lacht> ja, und dem nachgegangen bin, was ich gefühlt habe. Und das war sehr wichtig für mich. Aber kommen wir nochmal zurück auf die letzte Beziehung. Die ist in einem sehr großen Streit geendet. Er wollte eine Reise machen und fragte mich dann schlussendlich, dass ich mitkommen soll, heiraten, Kinder...
0: Und, Und mit Reise meinen wir nicht. Urlaub, in Türkei, zwei Wochen am Pool sitzen.
1: Genau, er wollte nach Australien. Und ja, bei mir gingen dann alle Alarmglocken los, als es dann um das Thema wieder Hochzeit ging, um Kinder kriegen, um Mitgehen. Und habe mich dann dafür entschieden, meine eigene Reise zu machen. Und war dann für eine Zeit auf Weltreisen. Eine Und Zeit? Ja, so ein Jahr. Und in dieser Zeit hatten wir auch sehr viel Kontakt. Und ich dachte auch die ganze Zeit, dass wir wieder zusammenkommen würden, hatten dann auch irgendwann so intensiven Kontakt, dass es darum ging, wenn ich wieder in Deutschland bin, dass wir wieder ein Paar werden. Und ich habe an dieser Hoffnung festgehalten, trotz dass diese Beziehung so toxisch für mich war. Und zwei Wochen, bevor ich dann in meinem letzten, an meinem letzten Stopp war in Nepal, schrieb er mir eine E-Mail. Wir haben immer E-Mails geschrieben, dass er eine neue Frau hat, dass er mich liebt, aber dass er jetzt mit ihr zusammen sein wird. Naja, und dann bin ich wieder mit einem ziemlich gebrochenen Herzen.
0: Und er hat den Kontakt komplett abgebrochen danach, richtig?
1: Ja, genau, er hat den Kontakt abgebrochen. Ich war einerseits sehr erleichtert und einerseits sehr verletzt, weil ich auch wusste, dass das mit uns nichts werden kann, aber einerseits auch sehr abhängig war von ihm. Und als ich dann wieder in Deutschland angekommen bin, ist mir die Lust auf jegliche Art von Beziehung echt vergangen. Und dann kam es Du auf die Bildfläche?
0: Ja, durch meine Schwester tatsächlich, die damals in deiner Rückkehrzeit mit dir zusammengearbeitet hat, in einem veganen Caféchen und mir sagte, sie hat eine Arbeitskollegin, die gerade nicht weiß, wohin mit sich und vielleicht ein kreatives Studium anfangen möchte und ob ich denn nicht helfen könnte, eine künstlerische Mappe mit ihr zu machen.
1: Und dann kam eins zum anderen. Ähm, wir du kamst ins Café, ich fand dich ganz nett. Aber wir fanden uns beide nicht so, wir so nett. Wir fanden uns beide nicht Beide so nicht in
0: Betracht gezogen. Nein, für gar nicht. Für mehr als... Nein.
1: Ich hatte eher einen Respekt vor dir. Du warst, so, du warst so mein Lehrer. Das hört sich an wie ein schlechter Porno. Ja. <lacht> Tatsächlich haben wir dann jeden Tag gemeinsam gezeichnet. Also ich habe Zeichenunterricht von dir genommen. Und dafür hast du...
0: Geschichten deiner Weltreise gelauscht. Und was du sonst noch so rausgekramt hast, als die Weltreisegeschichten rar wurden. <lacht>
1: Ja, und so sind wir uns irgendwie näher gekommen und haben jeden Tag miteinander verbracht. Also im Endeffekt haben wir uns gegenseitig
0: gestockholmt, also uns gegenseitig unserem sozialen Umfeld so lange entzogen, bis wir nur noch Augen füreinander hatten.
1: Und irgendwann sagte ich so, hm, du nervst mich gar nicht, deine, obwohl wir uns jeden Tag sehen, das ist doch echt komisch.
0: Ja, und ich sagte, das stimmt, das habe ich nicht mal mit meinem besten Kumpel, selbst da brauche ich manchmal ein bisschen Zeit alleine.
1: Und dann haben wir, glaube ich, auch sehr schnell gemerkt, dass da mehr ist.
0: Ich glaube, zu diesen Geschichten ist noch zu sagen, dass viele dieser Geschichten halt auch um deinen Ex-Narzissten ging und dein Beziehungsleben und überhaupt sehr Privates war. Ich glaube, weil wir da so offen waren,
1: werden keine Leichen im Keller.
0: Also, wir haben die Leichen in den Vorgarten gezerrt. Genau. Und beide drauf gezeigt und drüber gelacht.
1: Gen ja, ich habe auch geweint. Ja. Ich war noch sehr verliebt in. Mein Ex-Freund. und Oder er in die Vorstellung von dem, was ich von dieser Beziehung hatte. Trotz, dass ich mit Kevin zusammen war schon, war das immer noch ein Thema für mich, von dem ich mich nicht ganz lösen konnte.
0: Ihr habt nie richtig Schluss gemacht.
1: Wir haben nie richtig Schluss gemacht, genau. Und auf einmal kam er dann auch wieder in mein Leben, hat sich gemeldet, wir hatten Kontakt und ich war total verunsichert, weil ich auch sehr glücklich war mit Kevin, aber... Dadurch, dass wir nie wirklich Schluss gemacht haben und uns ähm, sehr lange nicht gesehen hatten, wusste ich nicht genau, was passieren würde, wenn wir uns wiedersehen würden.
0: Du hast ihn immer als gefährlich bezeichnet für unsere Beziehung. Und ich glaube, als du ihn das erste Mal live getroffen hast.
1: Das war am Weihnachtsabend.
0: Knapp zwei Monate, nachdem wir angefangen haben, uns in Betracht zu ziehen als Partner.
1: Das war übrigens an Halloween.
0: <lacht> Die längste große Geschichte unseres Lebens. Ja.
1: Äh, ja, genau. Er sagte dann, dass er zurück in unsere Heimatstadt kommt. Weihnachten verbringen natürlich die meisten Menschen bei ihrer Familie und bei mir in dieser kleinen Stadt, in der ich groß geworden bin, im Sauerland, war das halt so, dass wir nach dem nach der Bescherung alle in die Stadt gegangen sind.
0: Um Mit alle meinst du nicht das ganze Dorf, sondern alle all deine Freunde, all die Fre sich verstreut haben, kamen an Weihnachten zurück ins Dorf und trafen sich im Stadtkern.
1: Genau. Und genau, es ging auch meistens dann um Alkohol, aber es ging natürlich auch darum, sich wiederzusehen und ja, da habe ich ihn auch das erste Mal wiedergesehen und ich habe zu dir gesagt, dass ich nicht weiß, was das mit mir machen wird, wenn ich ihn wiedersehen werde. Und du hast mir das totale Gefühl von Sicherheit gegeben, dass es okay ist.
0: Ich weiß nicht mehr genau, was ich dir gesagt habe, aber <lacht> du noch?
1: Ich habe gesagt, ich weiß nicht, was passieren wird, wenn ich ihn sehe. Und du hast gesagt, dass ich das machen soll was sich gut anfühlt und was sich richtig anfühlt. Und tatsächlich kam es dann auch zu einem Kuss, der von seiner Seite aus kam. Ich habe dich sofort angerufen und dir davon berichtet und du warst sehr verständnisvoll. Du sagtest, du wüsstest halt nicht, wie das ist, eine ex eine Ex-Partnerin zu haben. Und dass du das auch verstehen könntest.
0: Was hast du über seine Gefährlichkeit gelernt?
1: Er schien nicht mehr gefährlich nach diesem Kuss. Und Dadurch, dass du mir so vertraut hast und ich das erste Mal auch ganz offen über meine Gefühle sprechen konnte, dass ich mich nicht verstecken musste für meine Gefühle, für meine Triebe, für das, was in meinem Kopf vorgeht, da war ich dir so dankbar für und habe mich so verbunden zu dir gefühlt, so verstanden auf einer Ebene, die viel höher war als jede romantische Ebene, die ich davor erlebt habe. Ja, und das hat unsere Beziehung auf, einen, auf ein neues Level gebracht. Und was ich noch sagen wollte, ganz am Anfang, als wir uns das erste Mal geküsst haben und es dann so in diese Richtung ging, warst du tatsächlich auch derjenige, der ganz starke Bindungsängste hatte. Mhm. Dieses Gefühl von, du hast ganz lange... Auf deine Prinzessin gewartet und diese und Frau. Kamst du, <lacht> und, und, dann, und dann kam ich Trampeltier.
0: Mit Altlasten. Ähm, vielleicht dazu noch zu sagen, das klingt jetzt alles so, als wäre ich der Weise auf dem Berg, der gesagt hat: Mach, was sich richtig anfühlt. Ich war natürlich geknickt. Ich war natürlich irgendwie, ich fand das super uncool, gefühlsmäßig. Aber ich war Gott sei Dank. Sorry. <lacht> ich war Gott sei Dank kognitiv schon ein bisschen weiter als meine Gefühle. Das heißt, für, für mich waren dann so Sachen in, in all der Alleinzeit, die ich vor dir verbracht habe. So Konzepte wie, was was ist Zeit? Wenn es in der Erinnerung liegt, spielt es eine Rolle, wie lange es in der Erinnerung liegt und dass Dinge ihre Richtigkeit und Wichtigkeit haben, wie dass du an diesem Abend effektiv mit ihm Schluss gemacht hast, festgestellt hast, dass mhm. du nicht mehr mit ihm zusammen sein möchtest und dich jetzt voll und ganz auf uns kriegst konzentrieren kannst. Das war für mich nicht leicht. Aber ich wusste, dass das die richtige Haltung zu diesem Thema ist.
1: Ja, ich, ich wollte wollt eigentlich noch was ganz anderes sagen. Ähm, aber gut, dass du das nochmal gesagt hast. Genau, du hattest ja am Anfang diese Bindungsängste. Und dadurch, dass du so wenig Erfahrung hattest, habe ich dir gesagt, ohne kognitiv überhaupt schon so weit gewesen zu sein, dass du falls du das Gefühl hast, etwas nachzuholen, dass du ganz ehrlich zu mir sein kannst und das auch, dass du dem nachgehen kannst, diesem Gefühl. Und ich glaube, nur dadurch konntest du dich überhaupt auf diese Beziehung einlassen.
0: Das stimmt tatsächlich. Du hast mir angeboten, dass wir quasi eine offene Beziehung hatten in der Anfangszeit und...
1: In der ich nichts mache, aber du alle <lacht> Türen offen stehen hast.
0: Was natürlich absurd ist, wenn wir gleich zu unserer derzeitigen Situation kommen. Aber äh, ich glaube tatsächlich, dass das für mich indirekt äh, unheimlich hilfreich war. Weil dadurch, dass du halt dein Ex-Freund immer noch ein Thema war und ich dachte mich dadurch ein bisschen distanzieren konnte und nicht so einen Druck hatte für dieses äh, Einpartner Itis, <lacht> dass ich dich dadurch halt auf ein Podest stellen wollte. Was ich stelle
1: mir gerade so einen Partner vor, der voll mit Entzündung ist. <lacht> Nein, Itis ist ja immer eine Entzündung. Yeah.
0: Die Krankheit. <lacht> ja, das hat mir geholfen. Weil auch das ja wieder im Grunde derselbe Gedanke mit, diesem, mit dieser Zeitlichkeit ist. So, du hattest so viele Partner vor mir. Ja. Und du dachtest, meine Güte, ja, dann hatte die jetzt halt ein bisschen später und das überschneidet sich.
1: Was tatsächlich immer sehr auffallend war für die letzten Jahre unserer Beziehung. Also auch die drei Jahre, in der wir, in der ich, in der wir monogam gelebt haben. Ich meine, du hat hattest ja die Türen offen, aber du hast es nicht genutzt.
0: der glücklich, monogramm halt auch.
1: Ja, total. War es immer sehr auffällig, dass wir beide nie eifersüchtig waren. Und wie wir zu dieser offenen Beziehung kamen, das war eigentlich sehr schleichend. Ich würde sagen, dass es letztes Jahr anfing, als weil ich hatte auch die ganze Zeit gar kein Bedürfnis nach mhm. dem Anlass. Also ich war so, so damit beschäftigt, dich kennenzulernen, mich kennenzulernen. Das war noch sehr anstrengende und schwierige Jahre, gerade wenn man nach so einer Weltreise wiederkommt. Und letztes Jahr hat eine Freundin von mir Geburtstag gefeiert im Wald. Und wie kann man sich das vorstellen? Viele alternative Menschen, viele Arten von Beziehungskonzepten, Gedanken, die da aufeinander gestoßen sind. Und es war ein, es war ein sehr warmer Tag. Dann wurde es dunkel und vor mir saß ein jetziger Freund, ein großes Bärchen, das meine Hand genommen hat.
0: Das klingt, als wenn du jetzt eine ne Orgie einleiten möchtest.
1: Nein, wird, nein das, ja, es, es wird eine Orgie, aber äh, eine andere Art von Orgie. Wie ähm, er hat meine Hand gestreichelt und ich fand es total schön und angenehm. Und dann habe ich seine Hände berührt und hatte das Gefühl: wow, das ist gerade einfach nur schön und es geht in keine sexuelle ähm, Intentionsabsicht. Und dann fingen wir an zu kuscheln und dieser Kreis wurde immer größer und größer und irgendwann waren wir, glaube ich, so 15 bis 20 Menschen, die einfach nur gekuschelt haben und ich wusste gar nicht, da lagen drei Leute auf meinem Po, ich wusste nicht, ob Männlein oder Weiblein und es war auch total egal, weil es nur darum ging, zusammen zu sein und Nähe auszutauschen in einem sehr unsexuellen Sinn und ich hatte total Angst, mit dir darüber zu reden und habe es natürlich getan. Und ja, erst dann fingen wir überhaupt an, unsere eigenen Grenzen zu hinterfragen. Wo würde Fremdgehen losgehen? Fängt es beim Kuscheln an? Ist es Küssen?
0: Ich glaube, als Paar, bei dem wir von Anfang an erheblich mehr verbindende Momente über normalen sprachlichen Austausch und, und Kuscheln hatten und erheblich mehr Intimität daraus gezogen hatten, war der Punkt des Drüberredens ist ein ganz großer weil wir von Anfang an das drüber reden immer im Vordergrund hatten und dass das auch letztlich dazu geführt hat, dass wir keine Konflikte über all diese Themen haben. Also du berichtest sofort, wenn irgendwas mit dir ist, was du glaubst, dass du mit mir teilen möchtest und ich andersrum auch. Und dass wir dieses Thema sofort aufgegabelt haben und mhm. zerlegt haben und reflektiert haben, was was ist für uns okay und was nicht und dass wir tatsächlich eher der Meinung waren, dass Kuscheln und Küssen und Intimität darüber erheblich intensiver sein kann als Sex und dass wir deswegen mit diesem Thema ein super Startthema war, weil es da ja halt nicht darum ging mit irgendwie einer spezifischen anderen Person.
1: Naja, dann kam es halt dazu, dass ich bei einem damaligen, also bei einem Freund war, den ich sehr frisch kennengelernt hatte. Und dann das Bedürfnis hatte auch irgendwie, mit dem zu kuscheln und dir dann auch davon berichtet habt, da ging es dann halt auch wirklich um eine spezifische Person.
0: Der nächste Schritt?
1: Der nächste Schritt und du sagtest, ja, dann mach das doch und dann kam es irgendwie, dann fingen wir mehr an, uns mit diesen Themen auseinanderzusetzen, haben Podcast gehört und irgendwann war ich bei dir und dann... Ich kann mich noch genau in diesem Moment erinnern, du nicht. Und dann drehtest du dich um und sagtest: hey Nadine, ich habe darüber nachgedacht und ich fände es okay, wenn du dem nachgehst, was du fühlst. Und ab dem Zeitpunkt waren wir dann eigentlich in einer offenen Beziehung. Ich war natürlich immer noch unsicher und das Ganze war auch irgendwie immer noch mit Scham behaftet und mit Ängsten. Ängste, und
0: dass wir uns doch gegenseitig verletzen könnten. Oder Oder ersetzt. Wir
1: ersetzt zu werden. Natürlich hatte ich auch Angst, dass eine andere Frau kommt, die mich ersetzen könnte. Aber ich wollte mich dem stellen und das haben wir jetzt auch ziemlich erfolgreich gemacht seit etwa einem Jahr. Wir haben die Beziehung kurz nach unserer Hochzeit geöffnet.
0: Ich glaube, wer sich jetzt fragt, warum wir überhaupt geheiratet haben, <lacht> um dann die Beziehung zu öffnen, ich glaube, das ist für viele ziemlich abwegig.
1: Ich habe da schon viel zu gehört. Ja, aber wozu dann heiraten? Das ist doch keine echte Ehe. Was meine Eltern übrigens auch sagen, weil wir keine Kinder bekommen möchten, weil wir nicht zusammenleben. Also alles, was irgendwie anders ist, ist dann keine echte Ehe.
0: Und für uns ist das natürlich totaler Mumpitz und das Gegenteil. Also die Tatsache, dass wir eine offene Beziehung führen, kommt aus der Sicherheit von uns füreinander. Und dass wir diese Sicherheit im Grunde zelebriert haben mit unserer Hochzeit und Eben.
1: Ich hatte eher Bock auf ein Fest der Liebe, also es war ein ziemlich äh, unromantischer Akt eigentlich, also die Hochzeit nicht, aber dieses, ey, ich habe Bock auf ein Fest der Liebe, wo, oder beziehungsweise auf eine coole Party, wo, auf welche Party kommen denn die meisten Leute, ja, auf Hochzeiten und so haben wir uns halt dafür entschieden.
0: Wir, Im Grunde war es ein großes Fest der, der Lebensfreude, in dem wir einfach alle unsere Liebsten um uns haben wollten Ja. und dann dachten wir, meine Güte, wir haben eine Hochzeit draus.
1: Genau. Und natürlich auch Steuern. Ich muss viel weniger arbeiten. <lacht> Aber ist schon cool. Ist schon cool, in einer Ehe zu sein. Also besonders mit einem Partner wie dir. Ja. Was ist dein Fazit aus diesem, aus einem Jahr offene Ehe? Ich meine, es ist ja keine offene Beziehung, es ist ja schon eine offene Ehe.
0: Ich glaube, das, was ich mitgeben möchte, ist zum einen ein Bewusstsein zu schaffen dafür, woher, kommt das Verlangen, sich an einen Partner zu binden und woher kommt die Angst vor fremden Menschen oder vertrauten Menschen, die die Beziehung in Gefahr setzen?
1: Da müsste man ja eigentlich vor allen Menschen Angst haben.
0: Genau, also die, die Frage nach, was ist Intimität, was ist Verbindung? Ich habe tiefere, innigere Gespräche mit meinem besten Freund gehabt, als ich tiefen, innigen Sex mit dir hatte. Also, wo ist, wo ist die Grenze zwischen Intimität und verschmelzen und, und den Mehrwert daraus können. Ich habe
1: teilweise auch schon besser gekackt als Sex. Also <lacht>
0: so erleichtern.
1: Ne? Was wir auch mitgeben möchten ist, das soll kein Anti-Monogamie-Podcast werden oder ein Pro-Poli-offene Beziehungs-Podcast. Es geht uns einfach darum, dieses Konzept vorzustellen und
0: dass ihr versteht, woher wir kommen. Weil für uns ist, wir wissen nicht, wo es hingeht. Genau, es, es, bleib, nur, es
1: bleibt flexibel. Vielleicht so.
0: kehren wir uns zurück in eine monogame Beziehung, genau. wenn wir merken, dass, dass uns das nichts mehr bringt. Genau. Und Oder wir gehen in Polyamorie, keine Ahnung, wir wissen es nicht.
1: Oder Polygamie, wobei das in Deutschland nicht erlaubt.
0: Ja. Wir wollen nur, dass ihr versteht, dass Angst ein Kompass ist, um euch zu zeigen, wo ihr vielleicht zu sehr an Dingen hängt und dass diese Angst euer Leben beeinträchtigt und euch einengt und dass ihr stattdessen lieber die Liebe wählen solltet, das Beste für euren Partner zu wollen, das Beste für euch zu wollen und das Beste für alle anderen Beteiligten um euch herum auch zu wollen. Das Denn wenn an, Liebe so das oh, absolut, pass auf, dass du nicht ausrutschst, aber wenn Liebe dein oberstes Gebot ist, dann brauchst du keine Verbote.
1: Amen. Was ich aus dieser Zeit mitnehme, ist unglaublich viel Wachstum, unglaublich viel Spiegel durch andere Menschen, die Teile in mir wieder erweckt haben die, ich meine, wenn wir über Beziehungen reden, dann wir, wir haben ja auch Freunde, wir, haben ja, wir können uns ja nicht nur auf eine Person konzentrieren. Und wie ich mich mit anderen Personen verbinde, hat nichts mit dir zu tun, hat nichts damit zu tun, dass du mir nicht reichst.
0: Die Vorstellung, dass ein Mensch reichen Kein soll, Mensch ist reicht. absurd. Ich, ja. ich habe ja jetzt nicht meinen Eltern gesagt und meiner Schwester und meinen Freunden so, hey Leute, war eine gute Zeit, ich habe jetzt jemanden, ihr seid alle ersetzt. Der alles erfüllt. Also Liebe hat so viele Facetten, nicht mehr als romantische Liebe.
1: Und was ich auch noch gelernt habe, ist, dass Sicherheit eine Illusion ist, weil Polybeziehungen können auseinandergehen, monogame Beziehungen können auch auseinandergehen, auch nach 50 Jahren. Und dass das Wichtigste ist, dass man immer ehrlich ist, über alles kommunizieren kann und nur weil man seinem Partner erzählt, dass man einen anderen Menschen gut findet, dass das nicht bedeutet, dass man das sich persönlich nehmen soll und in einen Mangel gehen muss, weil schöne Menschen bleiben trotzdem schön, auch wenn ich dich liebe.
0: Tolle Menschen bleiben tolle Menschen.
1: Und tolle Menschen bleiben auch weiterhin
0: interessant. Und vielleicht zu verstehen, dass es nicht darum geht, was Menschen dir geben, dass du diese Bedingungshaftigkeit eventuell etwas in den Hintergrund treten lässt. Dieses, ich liebe dich nur, wenn du mich liebst. Und wir schließen einen Vertrag. Und wenn du den brichst, dann brechen wir die Beziehung anstatt den Vertrag. <lacht> dass Schöne Menschen Analogie. Eigentlich nur, andere Menschen sind eigentlich nur dafür da Facetten. In dir anzuregen. Sie können dir nichts geben, was du nicht schon in dir hast, egal wie verkümmert es ist und das macht sie besonders und das macht jeden Kontakt zu jedem Menschen besonders und das wertzuschätzen und, und zu genießen ja und aufgeben. auszuleben und das als, ähm, als Möglichkeit für Wachstum zu nehmen, dich von Ängsten zu befreien, mehr aus deinem Potenzial zu schöpfen. Und offene Beziehung ist nur für uns nur eine Möglichkeit auf diesem Pfad.
1: Ich glaube, das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich meine, wir haben nur sehr kurz Zeit gehabt, das so vorzustellen. Und es wird auch noch weitere Folgen dazu geben. Und wenn dich das ganze Thema interessiert, dann mich, dich, der Zuhörer, nicht dich. <lacht> nicht dich, Kevin. Ich rede also ich, ich, rede jetzt zum Zuhörer oder zur Zuhörerin. Macht
0: okay, mach das unter euch aus.
1: Okay, du bist raus. Du kannst ja schon mal Tschüss sagen. Ciao. Genau, ich fange nochmal an. Wenn dich das Thema interessiert, dann geh gerne auf die Instagram-Seite von Nordfunken. Dort gibt es auch weitere tolle Podcasts zu unterschiedlichsten Themen aus der Nordstadt, beziehungsweise von Menschen aus der Nordstadt. Für die zweite Folge möchten wir gerne eure Fragen beantworten. Ihr Könnt ihr so Fragen bei mir auf dem Profil, uh, mein Name ist weidenkatze auf Instagram oder bei Nordfunken stellen und die ganzen Fragen werden wir sammeln und in der zweiten Folge dann für euch beantworten. Seid da ganz frei, seid da ganz offen. Wir freuen uns auf eure Fragen und freuen uns auf ganz viel Feedback. Uh, wir hoffen, wir konnten euch motivieren, inspirieren und wir sehen uns bald zur Folge 2. Tschüss.
0: Ciao, bis zum nächsten Mal. I right your dark hair but those eyes so bright and look into my soul and it sparks my life can I take you there can I take you there like it was the first time do you remember can I take you there no, 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 no. back to when we felt like this was forever can I take you there